0: Hallo, ich bin Florian, mache Marketing für Hamburg,
1: bin Fotograf und neben mir sitzt der neben dir sitzt der Marco, Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas und heute sind wir in Berlin, wir sind unterwegs wir sind die echten Papas on the run warum Marco? <lacht> genau, wir sind unterwegs in Berlin, wir sind in der Hertie School hier findet heute der Väter Summit statt das ist so eine Art ähm, Gipfeltreffen der Väter, ähm, wir sind nämlich nicht alleine, mit uns sind 200 weitere Väter hier, so viel Gäste hatten wir noch nie bei unserem Podcast, also ein sehr außergewöhnlicher Podcast heute nicht nur nicht im Podcaststudio sondern auch mit ganz vielen Gästen. Was glaubst du, was wird uns erwarten? Äh, gute Frage, dass... Thema oder der ganze Tag steht ja unter dem Schlagwort Vereinbarkeit. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Organisiert ist das von der FETA GmbH und von Volker Beisch, der sozusagen Geschäftsführer dieser FETA GmbH ist. Echt schwieriger Name. dieser. <lacht> und ich würde mal vorschlagen, wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel, suchen den Volker Beisch, um nochmal uns von ihm erklären zu lassen, was heute hier genau abgeht und wie das eigentlich mit dieser Vereinbarkeit genau geht. Oder? Absolut. Und ihr Kommt mit. Dann bis gleich. Bis gleich.
0: So, wir haben Volker, Volker Beisch gefunden.
1: Wir haben tatsächlich Volker Beisch gefunden, den Organisator ähm, des FETA-Summits und der Geschäftsführer der FETA-G GmbH. Ähm, genau. Volker, du hast wenig Zeit, aber erzähl uns doch ganz kurz mal, um was geht es heute? FETA-Summit ist vielleicht für viele irgendwie so ein bisschen kryptisch. Ja, nee, das,
2: wir führen das schon zweiten Mal schon durch, äh, den Väter-Summit. Heute äh, sind wirklich alle Väter, sag ich mal, äh, aus unseren väter netzwerk heute hier in Berlin, aber auch viele Berliner natürlich äh, und wir diskutieren wirklich querbeet, wirklich vom äh, Familienvater, von werdenden Vätern bis zum Trennungsvater alle Themen einmal hoch und runter und wir haben natürlich, und das freut uns besonders, äh, ganz tolle Referenten, äh, nicht nur die Franziska Giffey, unsere Bundesfamilienministerin, auch Kavajun Lucy von SAP,
0: Personalchef und auch Silke Bockshit wird uns sicherlich neue Studien auch vorstellen. Okay. Ähm, jetzt haben wir das Thema Vereinbarkeit, das haben wir ja auch schon mal besprochen, du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast, ähm, vielen Dank. Ähm, wie geht das denn eigentlich heute? Was, was werden die äh, Besucher einfach so mitnehmen vielleicht? Was, wird, was ist dein Wunsch, was sie mitnehmen?
2: Ja, also wir haben ja eine Blitzumfrage gemacht äh, am Dienstag und war ganz interessant. Wir haben hier wirklich die Pioniere und die Trendsetter immerhin ein Drittel derjenigen, die heute hier sind, arbeiten in Teilzeit. Äh, allerdings, sind, und allerdings und das ist ganz interessant, zwar also die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte ungefähr, äh, arbeitet flexibel, also mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Und, ähm, und das fanden wir ganz besonders interessant, zwei Drittel sind aber unzufrieden mit ihrem Arbeitszeitmodell. Und darum geht es heute. Es geht heute wirklich darum, auch miteinander auch zu gucken, Mensch, welche Arbeitszeitmodelle brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Ist es die Vier-Tage-Woche Ist es eher äh, mehr mobiles Arbeiten? Ist es äh, vielleicht sogar wirklich eine stärkere Reduzierung. Äh, brauchen wir wirklich mehr Väter tatsächlich, die auch längere Elternzeit nehmen und so weiter. Also all das werden heute Themen sein und äh, es werden viele Praxisforen, äh, Tische, wo sie sich austauschen, wo wir Role Models haben, die erzählen
1: werden, wie sie es gemacht haben und äh, ja, wie sie es auch weitergeben können. Gut, also in erster Linie geht es tatsächlich um modernes Arbeit, um flexibles Arbeit, um Teilzeit als Basis einer besseren Vereinbarkeit für Familie und Beruf. Ist das so? Ja, genau. Also unser letzter Summit da ging ganz viel um
2: das Thema Digitalisierung. Wie können wir auch damit, sag ich mal, auch reduzieren oder auch äh, eine gute Vereinbarkeit auch finden? Wir haben festgestellt, dass viele Väter tatsächlich sich eigentlich ja eine Reduzierung, auch eine leichte Reduzierung auf 80 Prozent wünschen. Und das ist die große Herausforderung. Und über die wollen wir heute reden, auch mit den Politikern, auch natürlich mit
0: den Unternehmen. Eine Frage habe ich noch. Jetzt war der erste Summit vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, ne? 2018. 2018. Jetzt haben wir den zweiten. Hast du schon erste Wandlungen erkennen können nach dem ersten? Oder hoffst du dir jetzt mit dem zweiten auch einen größeren Hebel anzusetzen bei den Vertretern, die du auch aus Unternehmen hier hast? Ja,
2: ich glaube, wir sind ja ganz bewusst jetzt nach Berlin gegangen. Der letzte war in Frankfurt. Weil wir natürlich auch die Politik erreichen wollen. Wir wissen ganz genau, es reicht nicht nur, sage ich, mal die Väter und die Unternehmen zu erreichen. Wir müssen auch die Politik erreichen. Zum Beispiel das äh, Gesetz zum Thema mobiles Arbeiten ist in Diskussion. Es wird eine Elterngeldreform, äh, Elternzeitreform geben. Die ist angekündigt. Äh, die wird dieses Jahr auf jeden Fall auf den Weg gebracht werden. Das heißt, es passiert einiges gerade auch. Und da wollen wir uns einmischen und auch gerade mit der Politik stärker auch in den Austausch gehen. Wir wollen lauter werden. Wir wollen wirklich uns äh, da auch äh, stärker und langfristig auch äh, etablieren. Hier auch auch in Berlin, im politischen Berlin, um auch da für die Väter
1: möglichst viel rauszuholen. Ich bin total gespannt. Du hast schon gesagt, ähm, ganz viele Gäste kommen heute, 200 Väter, ganz viele Podiumsleute ähm, auch, die aufs Podium mhm. kommen. Interessante Frauen und Männer, wo wir Flo und ich uns jetzt heute über den ganzen Tag mal ein paar rauspicken werden, um noch mal ein paar O-Töner einzufangen. Vor vorn ja unsere Bundesfamilienministerin ähm, Franziska Giffey. Ich glaube, die kriegen wir heute nicht vors Mikro. <lacht> wir versuchen es, aber ansonsten. Ähm, ich lenke sie ab und du äh, genau. Ja, genau. sollte es mit Frau Giffey nicht klappen, haben wir ganz viele andere Ansprechpartner. Die werden wir heute mal so ein bisschen löchern. Und da würde ich einfach mal sagen nehmen wir unsere Hörer mit, oder? Genau, wir gehen direkt weiter. Vielen Dank, erstmal Vielen Dank Volker. Wir sehen uns sicher noch Super, ja, viel <lacht> Spaß euch. Danke. Kann losgehen, ja, also ich habe ja schon gesagt, 200 Väter sind heute hier, aber auch ein paar Mütter, eine sitzt hier, Patricia Camarata, ähm, bekannt auch als Bloggerin das Nuff, Buchautorin, und neuerdings auch Mental Load-Expertin.
3: Ja, oder? So kann man das sagen. sage ich
1: richtig. Und Mental Load ist sozusagen, das müssen wir vielleicht mal ausholen. Also es geht ja heute um Vereinbarkeit. Ähm und das ist schon ein schwieriger Begriff für viele Väter, finde ich. Vereinbarkeit, was sagt das schon von Familie und Beruf, wird meistens weggelassen. Und hinzu kommt halt dieser Begriff Mental Load, der eng mit Vereinbarkeit verbunden ist. Magst du es einmal kurz erklären, bitte? Was ist Mental Load für alle Väter, die davon noch nie was gehört haben? Und ich befürchte, das sind einige.
3: Ähm, genau, also Mental Load äh, kann man sich sehr gut angucken, wenn man auf YouTube ähm, Familienmanagerin eingibt und sich äh, ein Vorwerkvideo anguckt, weil das... Das wunderbar zeigt drei Aspekte, die bei Mental Load eine große Rolle spielen, nämlich die Unsichtbarkeit der ganzen Arbeit, die man hat, die mangelnde Wertschätzung und dass die Verantwortung bei einer Person ist. Das heißt, wir sprechen hier eher vom Privatbereich und man kann eben sagen, dass so bei 95 Prozent aller Familien die ganze Verantwortung dafür, dass der Alltag als Familie funktioniert, bei den Frauen liegt. Und damit verbunden ist eben nicht nur die Verantwortung als solches, sondern auch, dass man ja Verantwortung auch für Abhängige übernimmt, also für Kinder und dass man dort eben oft nicht sagen kann, das mache ich nicht oder da sehe ich mal drüber hinweg, sondern da hängt ja immer so das Wohl der Kinder, die Entwicklung der Kinder dran und zum anderen geht es eben ganz viel um Aufgaben, die nicht gesehen werden. Also an dem Beispiel, wenn man sagt, na ja, eigentlich so was ganz einfaches, Kind wird zum Kindergeburtstag eingeladen, man müsste ein Geschenk besorgen. dann ist das vielleicht was, was man als Frau an den Mann delegiert und der sagt, alles klar, jetzt besorge ich das Geschenk. Aber eigentlich ist ja die Aufgabe, das Kind muss zu diesem Kindergeburtstag. Und daran ist Mental Load sozusagen das Unsichtbare. Nämlich, wie kommt das eigentlich dahin? Wird das abgeholt von der anderen Mutter, vom anderen Vater? Brauche ich da eine Vollmacht? Muss ich morgens an die Vollmacht denken, die mit in die Schule zu geben? Muss ich die Erzieherin ansprechen, die Lehrer? Waren wir eigentlich schon mal eingeladen? Was haben wir da eigentlich geschenkt? Wie kommt eigentlich das Kind wieder nach Hause? Haben wir die Kontaktdaten? Wissen wir, wo die Leute wohnen? haben wir, was weiß ich, also es sind ganz viele Sachen dabei, über die man eben ganz oft nicht spricht und das sind alles Kleinigkeiten, aber in Summe eben wird das ein riesen Ballast, der natürlich eben dann an einer Person schnell zu einer Überlastung auch äh, führen kann und es wird oft halt auch gar nicht gesehen von dem Partner, was eben ein großes Problem ist, also da ist gar nicht die Unterstellung, dass ein Partner sagt, ich sehe das alles und ich ignoriere das, sondern man ist es durch die Rollenbilder so gewöhnt, eigentlich nicht viel darüber zu sprechen und und was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, und dann bin ich fertig, ist die steigende Erwerbstätigkeit der Frau. Also wir leben ja nicht mehr in, in so einer Welt, wo dominant ist, dass die Frauen zu Hause sind und sich eben um Haushalt und Kinder kümmern und der Mann geht arbeiten, sondern es gibt ja viele Konstellationen. Also drei Viertel aller Familien funktionieren so, dass die Frau eben mindestens auch arbeiten geht.
0: Wie könnte man das von einem typischen Burnout, was für mich, glaube ich, so die erste Assoziation war, ähm, abgrenzen? Ist das, ist das eine Form von Burnout eigentlich?
3: Ähm, also ich für mich, wenn man tatsächlich die äh, Kriterien von Burnout äh, in der Suchmaschine quasi eingibt, äh, ist das äh, absolut der Weg dorthin. Also es ist auf jeden Fall die ähm, Burnout, das erkennt man ja verschiedene Stufen und das ist auf jeden Fall der Einstieg in Burnout. Und deswegen ähm, sollte es äh, allen Familien eigentlich gelegen sein, dass man vermeidet, dass eben einer der Partner in, äh, in, in diesen Teufelskreis eben kommt äh, und von der Über dann irgendwann das tatsächlich in handfesten Burnout
1: auch kippt. Wie kann man den Schalter umlegen als Familie? Es ist ein typisch weibliches Phänomen. Frauen leiden darunter, Männer, so sagst du, es ist unsichtbare Arbeit. Männer sehen sie tatsächlich nicht. Wie kann man sie sichtbar machen für die Männer?
3: Also das allererste ist, glaube ich, ganz banal, nämlich, dass wir jetzt einen Begriff dafür haben. Also äh, dieses Problem gab es ja quasi schon immer und das ist durch einen Comic äh, einer französischen Zeichnerin, der auch einfach Mental Load äh, heißt, so also als Begriff sichtbar geworden und ich habe das Feedback von ganz vielen Frauen, die zu mir kommen und sagen, oh Gott, das, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist und jetzt habe ich dieses Wort und jetzt kann ich mit meinem Partner auch darüber sprechen, irgendwie was schief läuft. Und der zweite Schritt ist, eben wirklich zu sagen, wir gucken uns mal an, was diese unsichtbaren Sachen alle sind und das ähm, geht tatsächlich nur mit Reden und ähm, vielleicht auch, äh, das empfehle ich, aber ich mag Excel-Listen auch sehr gerne äh, in der Arbeit, dass man wirklich mal, ähm, dass sich alles aufschreibt, äh, was alles zu tun ist an Kleinigkeiten, die man eben sonst nie erwähnt, wie dass die Betten bezogen werden, die Blumen gegossen werden und andere Themen und dass man dann aber nochmal unterscheidet, wer denkt daran und wer macht weil ähm, viele leben schon in Beziehungen, wo der Partner gut die Hälfte der To-dos übernimmt, aber eben nicht dieses, ich habe es im Kopf, ich habe diese lange To-do-Liste und ich steuere das und ich trigger das auch an oder ich trage die Verantwortung dafür. Und genau das ist ja der Teil, wo quasi wir jetzt alle ran wollen, nämlich die Verantwortung zu verteilen und dass eben nicht diese ewig ratternden To-do-Listen in in, im Kopf einer Person sind, sondern nach Möglichkeit eben in zwei Köpfen verteilt.
0: Das Thema Kommunikation ist ja, ne, ist ja ein Punkt. Fakt eigentlich ab. Wann würde die Kommunikation nach den Definition irgendwann beginnen. Also ähm, setzt sie vorher ein oder dann erst später, wenn der Konflikt quasi da ist ähm, und man dann erst anfängt zu reden?
3: Ich glaube leider ganz oft mit dem Konflikt erst. Es wäre aber natürlich wünschenswert, wenn wir eine Kultur entwickeln, die eben nicht sagt, oh, Liebe bedeutet, ne, wir verstehen uns ohne Worte, wir lesen uns alles von den Augen ab und natürlich weiß mein Partner, was ich brauche, sondern dass man relativ früh und am besten quasi bevor man Kinder bekommt, weil da steigt die Belastung, natürlich natürlich wirklich sich so einen regelmäßigen Termin nimmt, das empfehle ich zumindest, dass man sagt, wir machen wirklich eine Wochenplanung regelmäßig, ähm, weil wir da Transparenz eben über quasi den Regelbetrieb äh, bekommen, aber dass man auch eine Kultur pflegt, wo man sich vielleicht einmal im Monat sogar Zeit nimmt und auf die meta geht und sagt, Mensch, wie ist das gelaufen? Ja, was haben wir uns eigentlich vorgenommen? Hat das geklappt? Gab es da Schwierigkeiten? Sind Sachen dazugekommen? Gibt es eigentlich Aufgaben, die wir beide total blöd finden, dass wir uns da mal abwechseln, weil warum soll eigentlich einer immer den Biomüll den Rest seines Lebens irgendwie runterbringen? Sowas ist banal, aber sorgt natürlich auf Dauer einfach auch für Frust. Oder dass man eben, ja, wirklich ähm, darüber spricht, wie es einem so geht mit den Aufgaben, ob man Verantwortung vielleicht ganz abgeben will, weil man sagt, du Elternabende, das ist nichts für meine Nerven. Und der andere sagt, du, das mir. Ich sitze einfach die Stunde drin und bringe dann das Protokoll nach Hause. Alles gut, das mache ich. Ähm, aber man muss, glaube ich, als Paar einfach wirklich da noch mal eine andere Kommunikationskultur entwickeln und eben von diesem Romantikideal so ein bisschen abweichen.
1: Gut, also das ist ein Thema, da kann man glaube ich den ganzen Tag drüber sprechen. Ich glaube, es wird auch ein Thema sein, was uns dieses Jahr und auch die nächste Zeit nochmal intensiv begleiten wird, immer wichtiger wird. Du schreibst auch ein Buch gerade zu dem Thema, was im Herbst erscheint. Mhm. Heute wirst du auch als Referentin zu dem Thema nochmal was sagen. Und, aber ich glaube, hier müssen wir es erstmal ähm, abkürzen okay. und nochmal schauen, ähm, wie die anderen Leute auf das Thema reagieren. Und tatsächlich geht es ja hier nicht ohne die Väter. Die müssen ja die Arbeit mitnehmen. Davon haben wir hier ganz, ganz viele. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Thema heute hier noch ankommt.
3: Es geht übrigens nirgendwo ohne die Väter. Also das Problem löst man nur gemeinsam.
1: Gut. Cool. Ich bin, bin, ich ja, bin ich ja froh. Okay. Danke, dass du die Zeit hattest. Genau, Jetzt danke dir. Also mal ein paar
0: Väter. Richtig. Und vielleicht sehen wir uns im Herbst, wenn Buch das Buch, ja. dein Buch erscheint. Ja. Danke. Dankeschön. So, wir sind zurück. Wir haben Fabian gefunden
1: von New Kid and the Blog. Genau, ein, ein Papa-Blogger. Ähm, Im Grunde ein Papa-Blogger der
4: ersten Stunde, sage ich mal. Oder? Also, dich gibt es schon relativ lange. Also, mich gibt es seit 1981. Den Blog gibt es seit Ende 2013. <lacht> genau, also eine, ein
1: Urgestein sozusagen. Und ähm, du bist heute hier unter anderem auch, weil das Thema Vereinbarkeit dich, glaube ich, seit einiger Zeit auch umtreibt. Und das ist ja das Hauptthema dieses Tages, dieses Gipfeltreffens der Väter. Und du inzwischen auch das Thema Mental Load sehr für dich entdeckt hast. Ähm, dazu hat uns ja Patricia schon ein bisschen was erzählt, aber es wäre natürlich mal spannend, das aus
4: vätersicht zu, zu erfahren. Ja, soll ich einfach mal erzählen, wie ich, wie ich das Thema für mich oder eher stellvertretend für mich, für andere Väter Gerne, entdeckt habe. Ja. Ähm, das war tatsächlich, du nennst gerade Patricia, äh, auf ihren ähm Blog und auf ihren Instagram-Seiten habe ich vielleicht zum ersten Mal davon gehört, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, nahm aber wahr, dass dieser Begriff mental load aufpoppte und dass sich viele ähm, Mütter, zumindest in dieser Elternblogger-Blase, in der wir uns im weitesten Sinne irgendwie befinden, ähm, sich damit beschäftigen und offenbar mit diesem Problem identifizieren können. Und ich habe, nachdem ich mich da ein bisschen reingelesen habe, was das denn bedeutet, gemerkt, dass es tatsächlich auch so ein bisschen unser Problem zu Hause ist. Ähm, dass ich mich, wenn ich mich mal mit meiner Frau streite, ähm, dass es dort um ähnliche Themen geht wie äh, wie die, die Patrick und andere Mütter dort beschrieben haben. eben, Dass man denkt, man teilt sich alles 50-50 ungefähr. Ähm, es herrscht aber doch irgendwie ein gefühltes Ungleichgewicht. Mhm. Äh, ich was muss da ganz kurz einhaken, ja. weil bei euch ist es ja tatsächlich so, du arbeitest ja in Teilzeit. Mhm. Und deine Frau, das weiß ich jetzt nicht auch? oder? Sie ist selbstständig und arbeitet vielleicht mal nur 30 Stunden, mal 60, man kann das immer schwer nachrechnen. Ne? Okay, also, aber mhm. ihr arbeitet tatsächlich in einem Modell, wo man sagen kann, so, okay, das geht in die richtige Richtung. Wenn genau. man das Thema Vereinbarkeit und Mental Load irgendwie bespricht. Genau. Und äh, ich kann auch sagen, dass dadurch, dass ich vor über zwei Jahren dauerhaft in Teilzeit gegangen bin, sich wirklich schon vieles verbessert hat. Ähm, aber ich glaube, es könnte immer noch besser werden, egal wie modern oder nicht modern sich das aufteilt. Und beim Mental Load, äh, kurz dazu noch, war es wirklich so, dass ich dann selbst für mich dadurch, dass es woanders thematisiert wurde, die Argumente meiner Frau besser verstanden habe. Die nämlich sagte, ähm, ja, das ist ja schön und gut, dass du dich um alles, äh, dass du alles ausführst, äh, was wir besprechen oder was ich, ich mir wünsche. Ne? Und, aber wäre doch schön, wenn du auch mal mehr als eine Woche im Voraus mitdenkst, ne? so jetzt überspitzt formuliert. Und ähm, das traf auf uns zu und ich habe dann gemerkt, hey, das trifft ja wirklich äh, offenbar äh, ganz viele andere Eltern auch. Und das fand ich super spannend, ähm, auch dadurch, dass Patricia sagte, dass das ihr Feedback war, dass da wirklich Frauen, Frauen weinend auf sie zukam endlich versteht mich jemand, das ist unser Problem. Das scheint was Größeres zu sein. Hast du ein Beispiel, ähm, worum
1: es geht, wenn ihr zu Hause streitet, ohne dass du jetzt aus dem Nähkästchen plauderst, aber wenn deine Frau sagt, ähm, denk doch mal eine Woche im Voraus bitte mit. Um was für Punkte geht es da, um was für Themen?
4: Das, das waren, wie gesagt, ich glaube, es ist deutlich besser geworden, aber das waren oftmals vermeintlich Kleinigkeiten. Sprich, meine Frau war immer, die die wochenlang auf Ebay-Kleinanzeigen rumgesucht hat, weil wir mal eine schöne neue Kommode haben wollten fürs Schlafzimmer oder eine Lampe im Wohnzimmer. Und äh, ich habe sie das immer machen lassen, weil sie sowieso den besseren Geschmack hat, was Inneneinrichtungen anbetrifft, ähm, mich damit noch ein bisschen rausgeredet, habe dann aber auch immer argumentiert, hey, aber wenn du eine Kommode findest, ich bin doch der, der die dann irgendwo abholt und aufbaut und das ist doch Arbeitsteilung, ist doch okay. Ähm, war für mich ein okayes Modell. Habe aber gemerkt, dass sie sich gefreut hätte, wenn ich da auch mal die Initiative ergreifen würde und, und nicht nur Sachen ausführen, die ich schon routiniert so laufen, sondern auch mal an Veränderungen denke zum Beispiel. Okay. Du arbeitest jetzt in Teilzeit.
1: Wie viel Prozent arbeitest du?
4: Ich habe... Reduziert von 40 auf 30 Stunden pro Woche, bin nach wie vor fünf Tage die Woche im Büro und arbeite dort statt bis 18 Uhr jeden Tag bis 15 Uhr. Und ist Teilzeit die Lösung des Mental Loads Problem? Es ist nicht die Lösung des Mental Loads Problem, aber es ist ein guter Ansatz, um dahin zu kommen, weil ich dadurch unter anderem mehr Zeit habe für die Kinder als vorher, was natürlich auch ein wichtiger Grund für mich war. Und äh, dadurch meiner Frau auch mehr Zeit verschaffe, ihrer eigenen Arbeit wieder nachzugehen. Das ist ja das, was gerade in den ersten Kinderjahren leider oft zu kurz kommt bei, bei Frauen. Und ähm, dadurch die gesamte familiäre Situation ein bisschen ausgeglichener und entspannter wurde und ich dadurch auch ähm, Zeit und Luft im Kopf gefunden habe, mich auf ein paar andere Gedanken einzulassen, die man vorher gar nicht hatte, weil man sich mit der Arbeit ja auch immer leicht rausreden kann.
0: Das Thema ähm, Kommode fand ich jetzt ganz spannend. <lacht> Aber nicht während des, nicht wegen des Geschmacks, sondern ähm, ich höre da so ein bisschen draus. Also für mich ist das Thema, muss ich ganz ehrlich geschehen, neu. Ja, also ich stecke da noch, ich, ich komme da jetzt erst gerade so rein, aber ähm, ist denn das Thema Kommunikation ähm, vielleicht auch ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Gewicht eigentlich äh, in, in, in einer
4: Lösung, vielleicht auch? Weißt du, was ich meine? Ja, ist es. Also äh, ich glaube, bei allen Problemen auf dieser Welt ist Kommunikation ein ganz guter Lösungsansatz. Ähm Deshalb im Privaten natürlich auch. Ja, es hilft, denke ich, Probleme äh, nicht nur zu benennen, sondern auch zu verstehen. Und dieses Buzzword, was es ja mittlerweile auch ein bisschen geworden ist, Mental Load, ähm, half mir und half ganz offensichtlich vielen anderen dabei, das Problem zu verstehen. Und dann kann man auch mal... Ähm, gezielter darüber reden, wenn man weiß, was denn das Problem ist. Vorher haben wir uns, wenn wir uns mal gestritten haben, so ein bisschen im Kreis gedreht, weil ich es nie ganz verstanden habe. Also ich meine jetzt nicht äh, Kommunikation über das Problem hinweg, ja. also
0: dass man gemerkt hat, okay, da besteht ein Problem, sondern vielleicht auch aus der Erwartungshaltung heraus, ähm, die deine Frau jetzt beispielsweise bei der Kommode hatte, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt. Weißt du, was ich meine?
4: Ja, also ich bin immer noch nicht der, äh, falls die Frage gleich noch kommen würde, der jetzt äh, proaktiv losgeht und äh, <lacht> sich einen neuen Teppich irgendwie online sucht. Ne? Ähm, es nicht, aber wir können ja schneiden, ich muss mal kurz überlegen. <lacht> <Hier. lacht> äh, ähm, also genauso wichtig wie Kommunikation ist, glaube ich, dieses tatsächliche Mitdenken. Also ähm, der Partner merkt doch Natürlich, ob der andere, ob sein Gegenüber, ob Mann oder Frau mitdenkt und auch Sachen mal selbst angeht, ohne daran erinnert zu werden. Also der erste Schritt ist dann vielleicht schön, dass man Sachen macht, wenn man nur einmal daran erinnert wird. Das Ideale wäre, wenn man an nichts mehr erinnert werden muss. Umgekehrt genauso. Es geht ja nicht nur um. Frauen gegen Männer und die blöden Männer, die irgendwie an nichts denken. Ähm, ich rede mich ja umgekehrt auch manchmal auf, wenn, äh, wenn meine Frau drei Tage lang da irgendwelche Sachen stehen lässt und nicht wegräumt. Also das ist nicht nur ein Männer-Frauen-Problem. Das, das, das schneidet ihr raus. Das schneidet ihr raus. Aber es ist so. Es ist so. Aber ich, ich will damit nicht die Männer verteidigen. Aber ich wollte sagen, das ist ein, ein Paar-Problem und nicht immer nur geschlechterspezifisch. Ja, genau. Und
1: mitdenken, finde ich, ist ein gutes Stichwort, weil das ist in der Tat etwas, was Männer in diesem Bereich oft noch lernen müssen. Also erkenne ich auch bei mir. Dass, ähm, da ist manchmal noch ein bisschen hapert. Schneiden wir auch aus. Schauen wir mal, wie wir hier heute weggehen alle, ob wir uns die Gefahr einschlagen oder nicht. Nein. Ja. Also, auf jeden Fall, vielen Dank erstmal für deine Einschätzung zu diesem Thema Mental Load aus Vätersicht. Vielen Dank. Wir ja. haben ja noch 199 andere Väter hier, die können wir auch noch fragen. Ähm, wobei ich glaube, dass du echt schon relativ weit bist bei der Thematik und für viele das
4: tatsächlich noch Neuland ist.
1: Aber das werden wir noch
4: erfahren. Und deswegen ist es ja spannend, vielleicht auch diese Väter zu ja. fragen. Ihr habt ja noch einen ganzen Tag Zeit. Das machen wir. Ja. <lacht> 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 Danke ja. <ja>. Danke auch. <lacht>
1: So, da sind wir wieder zurück und wir haben Alu und Konzi getroffen und gleich mitgeschleppt fürs Mikro. Das sind zwei... Blogger und zwar haben sie zwei Blogger, ein Blog, ein Familienblog, Köpfe.de und ihr werdet nachher auch mit Franziska Giffey auf dem Podium sitzen okay. und sprechen, tatsächlich ja, ich bin auch etwas neidisch, ähm, weil ihr sozusagen ja prädestiniert seid für das Thema Vereinbarkeit. Ihr lebt es mhm. oder ich sag mal, Anführungsstriche unten, ihr versucht es zu leben, Anführungsstriche oben, weil das ist natürlich ein Prozess und nicht so einfach. Trotzdem, wie läuft es bei euch? Vielleicht können wir irgendwas von euch lernen. Es wird gleich an mich weitergereicht, ja. Wie läuft's gerade? Also,
5: es ist, äh, wie überall, hoch und tief. Ähm, es gibt die Abende, wo wir, äh bis ans Zahnfleisch bewaffnet diskutierend äh, nebeneinander sitzen. Oft ausgelöst dadurch, dass ähm, Familien- und Alltagsstress uns irgendwie nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich glaube, es läuft an sich gerade gut. Wir haben ganz persönlich einfach, ähm, versuchen wir immer so ein, so ein Schichtmodell zu fahren. Ähm, der eine, die andere haben gerade ein großes Projekt. Dann kann der andere Partner mehr den Hintergrund machen und dann wechselt das auch mal. Was aber gerade ein bisschen durch so Sachen wie Hausbau, Umzug, ähm, kranke Kinder, das ist ja immer das. <lacht> das Schwierigste ja, überhaupt, bereit, ihr, ne? genau. Ähm, äh, wo, wirklich. Ne? Wo wir dann eigentlich so ein bisschen auch wieder äh, an unserer Vereinbarkeit zweifeln, weil dann am Ende doch in den Debatten so Sätze kommen wie, ich muss aber arbeiten. Ja, ist gerade bei uns so, ich bin gerade der mit dem festen Job und wir haben ja einige Verpflichtungen eingegangen durch so einen Hausbau. Ähm, ja, also da knirscht es, aber es läuft deswegen gut und das ist auch immer unser kleiner Impfstoff, weil wir auf der Zielgerade sind. Die ADO macht gerade ihre Masterarbeit und ähm, ich bin der Meinung, das Projekt wird wirklich in in den nächsten vier Wochen auch fertig. Und das Projekt Masterarbeit Masterarbeit. das Projekt Hausbau? Das ist immer während der Büchse der Pandora, die wir damit begonnen haben. Also das, ich glaube, eigentlich läuft es gut. Aber wir haben so rund um Weihnachten, waren vier von fünf krank und so, da war mal wieder so eine, so eine Talsohle.
6: Genau, also wir, wir, ich beschreibe das ja immer als Wellenprinzip, nicht als Schichtprinzip, also dass wir sozusagen diese Wellen haben, wo man halt wo halt der eine mehr arbeiten muss und der andere äh, mehr dann die care übernimmt und so wechseln wir uns ab. Das machen wir schon seit, sagen und schreibe, 15 Jahren so ähm, und äh, zum Beispiel Konsti hat ja zwölf Monate Elternzeit genommen bei uns am zweiten Kind, damit ich halt Vollzeit arbeiten konnte und jetzt beim dritten Kind habe ich die Elternzeit genommen, weil ich halt gerne nochmal studieren wollte, also so wechseln wir uns irgendwie ab, damit es gleichberechtigt Verteilt ist. generell ist das äh, Motto von Vereinbarkeit immer die Kommunikation. Also wir, haben nicht nur, wir reden nicht nur jeden Abend darüber, wie wir uns was vorstellen, wir machen auch sonntäglichen Wochenplan, wie wir uns die verschiedenen Termine vorstellen. Dann streiten wir darüber, welche Termine wichtiger sind von wem. Dann gucken, dass wir die drei Kinder mit ihren Terminen alle unterbringen. Das machen wir auch für jeden Monat und dann fürs Jahr. Und ähm, so funktioniert es. Also Kommunikation ist der Schlüssel, um die Thematiken Mental Load von sich selbst äh, abzuwehren und äh, sozusagen immer durchlässig zu bleiben, glaube ich, in
0: der Beziehung. Ja. Okay. Das heißt, von der Organisation her, man muss das natürlich auch gut durchplanen, wenn du sagst, sonntäglich ähm was ergeben sich so, so drumherum für Probleme, Problemfelder, Spannungsfelder ähm, in, dem, in, dem, in der Organisation?
6: Also ein ganz großes Problemfeld ist absolut die Kinderkrankheitsgeschichten. Also wir haben drei Kinder und nur noch 20 Krankheitstage, weil unsere Tochter bereits über zwölf ist und damit nicht mehr betreut werden darf, zu Hause bezahlt vom Arbeitgeber. Und mit einer Lungenentzündung lässt man sie halt einfach nicht allein zu Hause. Das ist Fakt und insofern ähm, kommt man da einfach an seine Grenzen. Das ist immer ein Thema, wo wir diskutieren und wo wir auch sagen müssen, dass wir natürlich inzwischen, ähm, seit letztem Jahr haben wir Glück, dass unsere Großeltern alle in Rente sind, doch sehr massiv massiv auch darauf zurückgreifen müssen und auch wollen und dürfen glücklicherweise in Absprache. Und das andere ist, dass wir wirklich auch probieren, diese Freiräume, also für jeden von uns Freiräume zu schaffen. Aber das ist das, was eigentlich am meisten hinten runterfällt. Also persönliche Freiräume, ganz allein, aber auch als Paar. Das ist das, was am schwierigsten ist, finde ich.
5: Ja, also bei uns ist das einfach so, dass wir die Abende viel zu lange noch mit Familiensachen beschäftigt sind ja nun manchmal verblocken wir das auch und wir haben lange einfach diskutiert was machen andere besser als wir warum klappt es bei anderen besser klappt es bei anderen wirklich besser und so also das sind die Fragen jetzt sind wir gerade da haben wir das war unser letzter großer Knackpunkt eigentlich auf dem Weg dass wir sagen wir müssen das mehr akzeptieren gerade ist auch eine Phase wo das auch endlich mal klappt also es ist bei mir gerade so dass ich weniger Pflichtarbeit noch mit nach Hause nehme also das liegt gar nicht daran an meiner Lohnarbeit sondern ich habe nebenbei immer noch eine Doktorarbeit rumgewerkelt, weil die jetzt druckfertig gemacht werden musst und es hieß dann, Abendstunden irgendwie einplanen und dann bist du natürlich total pissig, wenn du eben nicht zwei Stunden noch kriegst, sondern eigentlich höchstens 20 Minuten, weil ein Kind dir laufend um die Beine schlafenzelt. Das sind ja auch keine Konzentrationssachen. Das ist also genau das, was Alu sagt. Das Recht freier Zeiteinteilung ist etwas, was Eltern eigentlich verwirken mit dem ersten Kind. Ja, Und äh, wenn sie das auch noch gleich versuchen, pari-pari auf zwei Schultern zu verteilen, dann ist das natürlich umso spürbarer, weil dann betrifft es beide. Und die andere Sache, die mir so klar geworden ist, ist, dass du jetzt natürlich in einem Level bist, wo keiner von beiden mehr entspannt ist, weil so viel zu tun ist, dass beide haben voll zu tun. Du kannst also auch gar nicht mehr auf Entlastung vom anderen hoffen und deswegen versuchen wir jetzt 2020 einfach so ein bisschen runterzufahren und ich
1: hoffe, das gelingt uns. Letzte Frage, ihr sitzt gleich mit Franziska Giffey, unser Bundesfamilienministerien, auf der Podiumsbühne. Gibt es eine, eine Frage, die ihr gleich stellen wollt oder habt ihr eine Forderung an sie, die vielleicht ähm, einfach mal mehr Raum braucht ähm, Richtung Familienpolitik?
6: Also ähm, generell finde ich, das Familienministerium versucht schon sehr viele Dinge sehr zu vereinfachen, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder mit dem Ministerium diskutiert haben. Sei es die Online-Antragsmöglichkeiten durchs Familienportal. Das ist super. Ja, und auch diese ganze Unterstützung familienfreundliche Unternehmen und so, das läuft schon in die richtige Richtung. Generell glaube ich, wo ähm, es mehr Unterstützung bräuchte, wäre Flexibilität bei Eltern. Weil es gibt so viele Elternmodelle, so viele Familienmodelle und das wird einfach nicht abgebildet. Und das wird nicht abgebildet in der Politik und es wird auch nicht abgebildet in dem wie die Arbeitgeber sozusagen mit uns umgehen als Familie. Und wir sind zum Beispiel eine der Familien, wo, wo sich beide sehr gut vorstellen könnten, Teilzeit zu arbeiten und dafür auch Teilzeit sozusagen mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Wir haben aber auch alleinerziehende Freunde, da gibt es diese Diskussionen überhaupt nicht. Und die fühlen sich überhaupt nicht gesehen. Insofern bin ich zum Beispiel in Bezug auf die Krankentage absolut dafür, dass das flexibler gestaltet werden muss in einem bestimmten Altersrahmen. Das kann nicht sein, dass du zehn Krankentage hast und jeder weiß, wer eine Kita-Eingewöhnung mitgemacht hat. Zehn Krankentage sind ein Witz. Das bringt dir gar nichts. Und Alleinerziehende bräuchten sowieso von vornherein schon mal mehr Krankheitstage für ihre Kinder. Und sowas finde ich, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht flexiblere, Systeme für alle Familienmodelle schaffen könnte.
5: Ja, also die zwei Punkte, also Krankheitstage finde ich ja deswegen spannend, weil wir reden von der Anzahl und vergessen ja, dass das Finanzierungsmodell von Kinderkrankheitstagen auch anderes ist als von Arbeitnehmerkrankheitstagen. Ich finde, da muss man ran, das muss man gleichsetzen. Also dieses äh, Problem mit, äh, die Krankenkasse stockt auf ne, zu diesem Netto-Tagessatz, aber auch nur bis zu einem bestimmten Betrag mhm. und irgendwie auch, wenn ich's ich es richtig erinnere, genau, du, du hast dann eben immer nur dein Brutto und, und die lassen immer nur dein Netto und nicht dein Brutto raus und das sind so ein bisschen Probleme, da muss man ran, also wer Kinder betreut, ist genauso krank, wie wenn er selber mit einer Erkältung oder ähm, Schlimmerem da niederlegt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn ich so auf diese ganze Diskussion um Frau Giffer auch in den letzten Tagen gucke, frage ich mich, Sie, also das Familienministerium macht viel Gutes. Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist die Frage der Arbeitswelt. Das haben wir noch nicht eingeholt. Und das, glaube ich, fast wäre eigentlich ein, ist ein sowas von sozialdemokratisches Thema. Da müsste man mal rangehen als sozialdemokratisch geführtes Ministerium. Und da nun Ihr Ressortkollege im Arbeitsministerium auch derselben Partei angehört, das wäre mal ein Schritt machen, an dem man gemeinsam sagt, wir reden über die neue Arbeitswelt und nur ein Beispiel noch zum Schluss, solange ich viele, also bei uns ist das so, na klar sind wir in unserer Blase auch, aber solange ich viele Freunde habe, die Eltern sind und in öffentlichen Dienst befristet beschäftigt, zum Beispiel in der Wissenschaft, das sind so große Unsicherheiten, die da auch in deren Familien reinspielen, das muss man abschalten und da müssen wir wieder das Rad ein bisschen zurückdrehen, zum Beispiel dauerhaft angestellte wissenschaftliche
1: Mittelbauleute an Universitäten und Hochschulen. Ich glaube, das verspricht ein spannendes Panel zu werden. Genau. Also ich finde es spannend, euer, also euer euer politisches Engagement. Ich finde es spannend, euer Blog, wo ihr auch beide schreibt. Also Und alle die, die euch jetzt noch nicht so gut kennen, www.großeköpfe.de, könnt ihr nochmal nachlesen. Und ich hoffe auch, dass ihr nochmal zum... Podcast kommt als exklusive Gäste, yes, genau. weil heute haben wir noch 199 andere Väter, die wir vors Mikro kriegen müssen. Aber erstmal vielen Dank und genau, tollen Tag Dank. euch. Und wir suchen jetzt nochmal die Wir suchen die gleich nochmal
0: die nächsten. Aber ich muss noch zum Abschluss sagen, ich finde das also Respekt, eine
1: Masterarbeit, Doktorarbeit.
0: Ähm, und ja. <lacht> <lacht> da fehlen mir die Worte. Also äh, vielen Dank und bis später. So, wir sind ähm, mit einem weiteren Gesprächspartner da. Genau, wir
1: haben einen neuen Gesprächspartner gefunden, und zwar den Sascha Schmidt. Richtig, Autor und Paar-Therapeut. Coach, paar Coach. 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 Okay. Genau, und das ist das Spannende. Bisher hatten wir ja nur Väter und auch ein paar Mütter, aber wir hatten noch keinen Vater, zu dem die Väter auch kommen, wenn sie Probleme haben. Und zwar mit den Müttern. <lacht> Was es noch spannender macht. Genau. Ähm, magst du uns verraten, mit welchen Problemen die eigentlich kommen zu dir? Wann ist es soweit, dass man ein paar Therapeuten einschaltet?
7: Also äh, das Spannende ist, äh, die Anfragen bekomme ich häufig nachts per E-Mail. Also da weiß man schon, da hat es geknallt und dann wird um 23 Uhr die E-Mail geschrieben. Ähm, viele Männer schreiben mir die Mail, spannenderweise mit der Einleitung, ähm, ich muss mich melden, wir, wir brauchen Hilfe. Also der hat anscheinend wirklich Druck bekommen im Sinne von, jetzt kümmerst du dich, sonst reicht es. Und ähm, das ist die Krise. Also die Leute, die zu einer Paarberatung gehen oder zu einer Paartherapie, bei mir Beratung, die kommen, weil sie wirklich eine Krise haben, weil sie wissen, wir sind in der Sackgasse ähm, oder es dreht die, äh, steht die Trennung eventuell im Raum, ähm, wurde zumindest schon ausgesprochen oder eine Affäre ist aufgeflogen oder was auch immer. Die kommen also nicht prophylaktisch, sondern wirklich... Ähm, da brennt es.
1: Und wo genau brennt es? Kann man das sagen? Oben, unten, vorne, hinten?
7: Ähm, meistens, also ich mache ja hauptsächlich berufstätige Eltern sozusagen oder Elternpaare. Das ist so meine Zielgruppe. Bei den meisten brennt es mit einem zweiten Kind also mit der Geburt des zweiten Kindes. Bei dem ersten Kind, da hat man das irgendwie alles noch hinbekommen. Mit der Geburt des zweiten Kindes stellt man fest, 1 plus eins ist nicht gleich zwei, sondern das ist irgendwie vier oder fünf, was die Aufmerksamkeit, was den Stress angeht, was das Organisieren angeht, etc. Ähm, parallel dazu haben viele ein Haus gekauft oder einen Restbauernhof ausgebaut. Das heißt, es gab sozusagen neben dem Job noch sozusagen dieses Familiennest, was groß gebaut wurde. Und dann sagen die meisten, wir sind ein gutes Team, aber kein Paar mehr. Die Liebe ist weg. Kannst du die Liebe zurückbringen, Sascha? Nein, die Liebe kann ich überhaupt nicht zurückbringen. Ähm, dann wäre ich ja reich. <lacht> Aber ähm, was ich machen kann, ist zu sagen, vielleicht ist die Liebe gar nicht weg, sondern nur verschüttet. Also ich würde sagen, bei 10 Prozent der Paare, die zu mir kommen, da ist wirklich die Liebe weg. Das passiert, das ist so, das ist ein schleichender
1: Prozess. Aber bei 90 Prozent ist die Liebe schwer verschüttet, finde untergegangen. Ich sehr positiv, ehrlich gesagt, diese Zahlen, die machen Mut und Hoffnung, finde ich, für alle, die tatsächlich in der Krise sind und vielleicht in dem Moment tatsächlich glauben, dass da keine Liebe mehr ist. Wie holst du die Liebe zurück? Mit dem Grundgedanken Verstehen ist Liebe.
7: Also wenn ich verstehe, warum mein Gegenüber so reagiert, wie er reagiert, ähm, dann kann ich auch wieder Empathie empfinden. Ich mache ein Beispiel von einer aus einer Paarberatung. Und zwar ein Mann, erfolgreich, beruflich viel unterwegs in Deutschland, also nur am Wochenende zu Hause oder spätabends. Und seine Frau war auch berufstätig und sie hatten einen gemeinsamen Sohn. Sie hat sich um den Sohn gekümmert. Und freitagsabends war so die Abmachung am Freitagabend, da nimmst du, also spricht der Mann den Sohn und bringst ihn ins Bett. Der Sohn hat das aber verweigert. Das ist aus kindlicher Sicht ganz logisch, weil ins Bett bringen ist ein sensibler Moment. Und da möchte ich gerne mit der Person Kontakt haben, die immer da ist, war in diesem Fall die Frau. Und der Mann hat das gesehen und hat sich zurückgezogen. Mhm. Weil er sich abgelehnt gefühlt hat von seinem Sohn. Ja. Und die Frau hat ihm unterstellt, du lässt mich allein. Mhm. Und im Gespräch, deswegen Verstehen ist Liebe, im Gespräch kam dann raus, dass der Mann aber total traurig war. Weil er keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte. Und dann noch den Druck, und du lässt mich allein. Und dann hat er das, was Männer leider häufig machen in der Beziehung, ist er in die Flucht gegangen. Also Männer neigen da dummerweise zur Flucht. Und da hat er sich zurückgezogen. Und das haben wir in der Paarberatung, das war zum Beispiel so ein Element, wo sie ihn plötzlich ganz anders gesehen hat. Weil sie hat ihn ganz, in Anführungsstrichen, egoistisch gesehen. Du lässt mich allein, du hältst dich nicht an die Abmachung. Okay. Und ähm, da, die spannenderweise haben dann ein zweites Kind bekommen nach der Beratung. Aber er hat auch, und das ist das Wichtige, er hat seinen Job gewechselt. Also er ist dann ein Mann der Tat geworden und hat gesagt, okay, wenn ich Bindung zu meinem Kind aufbauen möchte, dann muss ich mehr da sein. Und deswegen hat er einen neuen Job angenommen, wo er nicht mehr deutschlandweit unterwegs war. Und das zweite Kind haben Sie dann Sascha
1: genannt wahrscheinlich. Das, das weiß ich nicht. Okay, wie muss man sich das vorstellen, Paarberatung, die kommen nicht nur einmal zu dir, sondern das ist ja ein Prozess, oder? Wie, wie oft ist man dann durchschnittlich bei dir als Paar, bis man ähm, sein Problem gelöst hat?
7: Auch das ist unterschiedlich. Also ein paar Therapeuten, ein paar Berater, die bieten alle unterschiedliche Modelle an. Bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich sage, ich bin Notarzt, ich bin keine Rehaklinik. Das heißt, ich bin wirklich da, wenn es knallt, wenn die Krise da ist. Erfahrungsgemäß kommen die Paare zu mir ein bis fünf Mal. Ich verkaufe aber auch keine Serien oder sonst was. Und es gibt es Kollegen, die sehen das anders, die machen das anders, die sagen, du musst ein Jahr kommen, sonst wird das nichts. Es gibt aber auch Klienten, die sagen, sie möchten eher eine therapeutische Betreuung haben. Das biete ich ja gar nicht an.
0: Das Thema Vereinbarkeit, warum wir ja auch heute hier sind. Wie würdest du das aus deiner Sicht jetzt mit Blick auf die Paare, die zu dir kommen, beurteilen auch aus dem Beispiel, was du gerade gemacht hast, ist ja auch hat ja was mit Vereinbarkeit zu tun eigentlich. Ne? Genau, das Beispiel hatte was mit Vereinbarkeit zu tun und das Beispiel kam aus meiner
7: alten Heimat München, also aus einer Metropolregion. Da habe ich auch schon als Paarberater gearbeitet und da habe ich festgestellt, dass viele kamen, die auch gesagt haben: Karriereplanung müssen wir als Paar aushandeln. Das macht nicht einer für sich, das handeln wir gemeinsam aus. Jetzt lebe ich ja seit knapp drei Jahren im wunderschönen Schleswig-Holstein auf dem Land. Da ist das kaum ein Thema. Da ist eher wirklich das Thema Restbauernhof, Haus gekauft, zweites Kind. Wir entfremden uns, wir sind nur noch ein Team. Aber Vereinbarkeitsthematiken im Sinne von, ich muss mich auch selbst verwirklichen und meine Nachbarin macht ja auch Karriere und wie auch immer. Das, was ich in der Metropole München ganz stark mitbekommen habe, zumindest bei meinen Klienten, jetzt in
0: Schleswig-Holstein auf dem Land, spielt das keine große Rolle. Okay. Dein Tipp für ähm, Väter da draußen, egal ob in einer ähm, guten Beziehung, schlechten Beziehung, wie auch immer, ähm, zum Thema Vereinbarkeit? Ähm,
7: du musst dir klar werden, was für ein Vater du sein möchtest. Das wäre sozusagen die zentrale Frage. Und dann kann es ja sein, dass ich sage, meine eigene Firma, mein Bauernhof, meine Karriere ist mir so wichtig, dass ich auf den Kontakt zu meinen Kindern verzichte, was legitim ist, wenn ich das bewusst mache. Oder es kann sein, dass ich sage, ich möchte unbedingt Kontakt zu meinen Kindern haben, gleichberechtigt mit meiner Frau. Und ähm, dann muss ich höchstwahrscheinlich ähm, auch in den Konflikt mit meinem Arbeitgeber gehen. Das kriege ich auch häufig mit. Also es gibt immer noch viele Arbeitgeber, die
1: das äh, nicht unbedingt sehen. Ja. Und hast du einen abschließenden Tipp für alle die, die sozusagen nicht nachts um 23 Uhr eine E-Mail an dich schreiben sollen? Also was ist die beste Prävention als
7: Paar? Also da ist mein Tipp, das gebe ich meinen Paaren auch in der Beratung immer mit, vergesst das Candlelight Dinner, weil das macht nur Druck, weil häufig... Unterhält man sich dann doch nur über Kinder und der Sex findet nicht statt, den man sich erwünscht danach, sondern baut eine tägliche Routine ein, der morgendliche Espresso, der Blick in die Augen, abends einmal Händedruck auf dem Sofa und in dieser Routine hebt euch auf die Rolle Mann und Frau, schaut euch in die Augen und sagt, das ist unser Abenteuer hier. Wie geht es dir damit, wie geht es mir damit, wir haben die Familie gegründet. Also tägliche Rituale von einer bis fünf Minuten, wo man sich als Mann und Frau begegnet und nicht in der... Mutter- oder Vaterrolle.
1: Flo nickt auch schon ganz eifrig. Ich glaube, wir laden dich einfach nochmal ein. Zu einem Würde ich sagen, Podcast ja. Podcast zu dem Thema, gerade zum Thema Paar Probleme und Trennung. Aber jetzt erstmal vielen Dank. Wir suchen uns auch ein paar andere Väter und Mütter heute. Und vielen Dank, ja, Sascha. Danke schön. Gerne. Ciao. Oh, da sind wir schon wieder. So, unser letzter Gast heute, leider. Also es gäbe ja noch ganz viele, aber ähm, wir können nicht alle 200 heute hier vor Mikrofon kriegen. Aber wir haben Birk Grüling ähm, erwischt. Birk ist Bildungsjournalist, regelmäßiger Autor von Men's Health Dad. Und bald Konkurrenz, ne? Bald auch ein <lacht> neuer Podcast. Naja, und ähm, wir haben ja vorhin von Volker Beisch schon gehört, dass das ganze Thema Vereinbarkeit sich im Grunde zusammenfassen lässt zum Thema auch auf das flexible Arbeiten. Also wir müssen anders arbeiten, wir müssen flexibel arbeiten, mobiles Arbeiten, Arbeiten in Teilzeit und da ist Birg ein sehr, sehr gutes Beispiel,
8: weil Birg du arbeitest in Teilzeit. Richtig? Ja, könnte man so sagen. Also ich arbeite 30 Stunden, wobei ich als Freiberufler arbeite und also keine klassischen Konferenzen habe, kein, keine lange Mittagspause oder andere Dinge, die mich vom Arbeiten abhalten können. Also das heißt, ich arbeite 30 Stunden, aber die sehr komprimiert, sehr fokussiert. Das heißt, es so richtig Teilzeit ist es nicht. Also du lebst den Traum aller Väter wahrscheinlich. Könnte man so sagen. <lacht> das heißt, bis wann arbeitest du am Tag? Also ich fange um 9 Uhr morgens an. Dann habe ich halt meinen Sohn in die Kita gebracht. Ähm, das, die Kita liegt am anderen Ende der, der Kleinstadt. Das heißt, ich fahre ihn mit dem Auto dahin. Ähm, genau, dann kehre ich zurück, ähm, <lacht> stelle die Waschmaschine an, räume die Spülmaschine aus. So. Und dann fange ich langsam an zu arbeiten. Bis ungefähr 15 Uhr. Und dann hole ich meinen Sohn wieder ab. Meine Frau stößt dann so um 17 Uhr dazu die Arbeit vollzeit. Ähm, genau. Ja, und ähm, also das heißt, so Kernarbeitszeiten sind 9 bis 15 Uhr und manchmal setze ich mich dann abends nochmal hin. Genau.
0: Bewundernswert. Ähm, wie, wie, wie seid ihr, habt ihr das vorher so geplant oder habt ihr darüber gesprochen, so wir drehen das Modell jetzt einfach um? Ich gehe. Deine Frau geht äh, ganztags arbeiten ja. und äh, du bleibst zu Hause. Also ich meine, äh, oder habt ihr Stäbchen gezogen?
8: Mm, nee, also äh, das war eher so ein bisschen durch Zufall. Also vorher haben wir das tatsächlich klassisch gehabt. Ich habe in Vollzeit gearbeitet und meine Frau in Teilzeit. Und dann ähm, hat sie einen Jobangebot bekommen in Vollzeit. Äh, ein bisschen Veränderung im Job. Und ähm, ich wäre quasi ein, <lacht> ein ziemlicher Idiot gewesen, hätte ich gesagt, Jetzt nee, das darfst du nicht. Und ähm, ich habe gleichzeitig aber immer wieder davon geträumt, nochmal wieder Freiberufler zu sein. Das ist jetzt nicht meine erste Freiberuflichkeit. Genau, und das hat dann einfach sehr gut gepasst. Und ähm, ich habe vorher schon sehr viel Zeit mit meinem Kind verbracht und immer schon versucht, irgendwie freie Nachmittage zu haben und so. Von daher war das einfach dann hat sich das einfach sehr spontan so ergeben. Es war aber nie eine Diskussion drum also es war nie von langer Hand geplant, es war aber auch keine lange Diskussion, ob wir das jetzt machen. Die, also das war eine Entscheidung von vielleicht drei Minuten oder so. Okay, aber im Grunde bist du momentan
1: der Hauptverantwortliche fürs Kind, sage ich einfach mal, weil du einfach mehr Zeit mit eurem Sohn verbringst. Kennst aber auch die andere Seite, als seine Frau mehrheitlich zu Hause war. Kannst du da einen Unterschied erkennen? Ich meine, so ein Kind entwickelt sich natürlich auch klar. Es ist schwierig zu vergleichen, diese zwei Phasen, aber... Fällt dir irgendwas
8: auf, sozusagen, wenn du das schon gegenüberstellst, diese zwei Zeiten? Ähm, ich bin viel näher dran. Das heißt, also ist es tatsächlich fast ein klassischer Rollenwechsel, also ein klassischer Rollenwechsel nicht so, aber also man merkt schon, dass sich das einfach sehr verschiebt. Also ich bin jetzt der, der erzählt, was in der Kita los ist, wie es ihm im Moment geht und so und ähm, meine Frau kommt dann nach Hause und ist dann doch eher die, die dann vielleicht ein bisschen stärker belagert wird nochmal und genau, manchmal ist es auch einfach so, dass wenn ich, wenn wir lange Zeit miteinander verbracht haben, dann kommt ja auch so die, die Phase, wo man wo man dann auch, beide werden müde und haben auch irgendwann die Schnauze voll und dann ist meine Frau eher so die, die dann so die Entlastung bringt und, und mein Sohn freut sich dann total, dass sie jetzt da ist und dass er andere Sachen machen kann. Also, ähm man, man merkt an ganz vielen Stellen, dass es so ein, ja, einfach so ein Umdrehen von, von Aufgaben ist manchmal. Also man, man denkt einfach jetzt, denke ich dran, was muss ich morgens in die Kita mitnehmen? Hat der noch äh, Windeln da oder sind die Gummistiefel da? Wo sind sie jetzt bei mir zu Hause oder muss ich sie jetzt wieder in die Kita bringen? Das ist so ein bisschen, diese Gedankengänge haben sich, glaube ich, geändert. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas für, für mein Kind geändert haben. Wir sind beide noch sehr, sehr präsent. Meine Frau geht einfach sehr früh aus dem Haus und ist dann am Nachmittag eigentlich schon wieder da, so dass wir beide doch schon eine große Rolle spielen und sie jetzt nicht so die also die die jetzt mit der 60-Stunden-Woche ist, die ihr ihr Kind nur am Wochenende sieht oder so. Jetzt habe
0: ich ähm, ganz viel gelernt ähm, zum Thema eben Vereinbarkeit und welche Probleme es dabei gibt. Ähm, Mental Health, ähm, all das. Äh, du bist jetzt so ein bisschen aus der ich sag mal, aus der Distanz beobachtest du ja diese ganze Debatte. Ähm, wie, wie vergleichst du das mit, mit euch? Also kannst du das verstehen? Kannst du es nachvollziehen? Oder ähm, sagst du eher, naja, eigentlich könnte es doch so einfach sein?
1: Oder
8: leidest du vielleicht sogar
1: unter männlichem Mental
8: Load? <lacht> <lacht> nee, also ich leide nicht unter Men Mental Load, aber ich muss sagen, dass ähm, vieles einfacher wäre, wenn wir ein klassisches Modell fahren. Also viele unserer Freunde haben. Er arbeitet, er verdient das Geld, sie arbeitet in Teilzeit. Wenn das Kind krank ist, bleibt sie zu Hause. Sie kümmert sich sozusagen um all diese, diese ganze Arbeit drumherum, die Kehrarbeit es im, im, klingt ein bisschen doof, aber natürlich trägt sie Mental Load, aber damit macht es sich die, machen die sich das Beide sehr einfach. Also die, die Rollen sind klar strukturiert und man muss nicht äh, darüber reden. Wenn man aber gleichberechtigt das macht, hat man plötzlich das Gef hat man plötzlich das Problem, dass man sehr, sehr viel aushandeln muss. Man muss aushandeln, äh, wer macht das, was im Haushalt ähm, so man muss eigentlich, wer, wer erledigt noch, noch einen Einkauf, wo können wir, also man muss halt in ganz vielen Stellschrauben immer wieder nachjustieren und immer wieder an sich arbeiten, um sozusagen ja so ein, so ein gutes, gutes Miteinander rauszukriegen. Und wenn ich den, den Status quo von, von, von vielen anderen oder von, von diesen traditionellen Familienbildern einfach lebe, habe ich diese ganze, dieses ganze Geraffel nicht. So, da da ist mir alles klar. Aber wenn bei uns irgendwie ein Kind krank ist, müssen wir, oder wenn unser Sohn krank ist, müssen wir halt beide gucken. So, wer hat die wichtigeren Termine? Und da muss man ganz schnell aushandeln. und ähm, Genau, da muss irgendwie, wenn ich jetzt heute hier bin, macht mir eine Frau Homeoffice und das muss alles abgestimmt werden. Wenn, ähm, ja, mhm. wenn die Frau einfach so zu Hause ist oder sowieso in Teilzeit, ist es überhaupt kein Aushandeln. Da ist es einfach so, Papa fährt zu einer Konferenz, Papa macht eine Dienstreise. Also
1: Aber hättest du es gern anders?
8: Ne? Nein, nee. absolut. Ihr liebt es
1: in den schweren Weg zu gehen?
8: Oder? Ja, äh, ja. ich kann mir nichts anderes vorstellen, weil, also ähm, die Anekdote erzähle ich jetzt inzwischen in jedem Podcast, aber es gibt, ähm, ja, bei uns. Ja, auch bei uns, ähm, es war mal, ich war in der Elternzeit und bin stand in der Supermarktkasse und ein Opa meinte, zu, hat irgendwie mit meinem Sohn so ein bisschen geschäkert und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er meinte, dass er jetzt selbst Opa geworden ist und das total toll findet, Zeit mit seinem Enkel verbringen und, und er hat es aber mit seinem Kind verpasst. Und er meinte so, das ist etwas, das hole ich jetzt mit meinem, mit meinem Enkel nach, die Zeit, die er mit seinem eigenen Sohn nicht hatte. Und das, das ist aber falsch, das geht nicht. Wenn ich die Zeit mit meinem Kind verpasse, dann kann ich das nicht nachholen. Und ich will nicht, wenn ich alt bin, irgendwo stehen und sagen, äh, scheiße, ich habe Zeit mit meinem Kind verpasst. Und ähm, in dem Moment ich ist es für mich völlig erstmal egal äh, ob es anstrengender ist ob ich jetzt Karriere mache oder nicht ähm, sondern ich muss erstmal Zeit, ich muss Zeit mit meinem Kind verbringen es gibt irgendwann sowieso die Phase wo mein mein Kind irgendwie in die Pubertät kommt und keinen Bock mehr darauf hat mit Papa rumzuhängen dann kann ich immer noch sagen äh, äh, ich ich mache ich arbeite doch wieder Vollzeit gehen in ein Unternehmen oder sonst was aber jetzt wenn der so klein ist ist es es ist sich, das irgendwie anders zu machen und nicht diesen oder sich leicht zu machen und einfach zu sagen, ich gehe im Büro arbeiten und komme dann abends, wenn das Kind schon schläft, nochmal da kurz dazu und lese nochmal was vor. Mhm. Ich habe abschließend noch eine Frage.
1: Nun arbeitest du als freier Journalist. Da werden viele Hörer und Hörerinnen sagen, Naja, freier Journalist, wer, wer kann sich schon die Zeit so frei einteilen? Das ist Luxus, ist es auch. Mhm. Aber du hast ja tatsächlich auch schon mal in Festeinstellung gearbeitet. Das heißt, du kennst auch die andere Seite, was möglich ist. Und deshalb noch eine Frage. Hast du einen Tipp für all diejenigen, die halt nicht diese Flexibilität haben, die halt nicht sagen können, ich arbeite nur 30 Stunden die Woche? Wie hast du es mit Festeinstellung gemacht,
8: um trotzdem noch viel Zeit oder möglichst viel Zeit für deinen Sohn zu haben? Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, wie viel Zeit man mit seinem Kind verbringt. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage von Qualität. Und nur weil ich nur am Woche, also wenn ich nur, weil ich 40 Stunden arbeite, bin ich kein, kein schlechterer Vater. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die die Frage, wie fokussiere ich das Ganze? Und ich glaube auch auch ein Handwerker ähm, kann äh, in irgendeiner Form Modelle finden, wo er Zeit mit seinem Kind verbringt. Also es gibt ganz viele Schichtarbeiter, die mir gesagt haben, ähm, wir, ich bin ganz präsenter Vater, weil ich äh, eine Nachtschicht übernehme, weil ich versuche, keine Wochenendschichten zu übernehmen und weil ich meinen Schichtplan einfach gut einteile und so an bestimmten Momenten in meinem Sohn präsent bin und auch zum Kinderarzt gehen kann. Ich glaube, man muss sehr, sehr viel darüber reflektieren, ähm, wo, kann ich, wo kann ich Punkte schaffen, was ist mir auch wichtig. Ähm, genau. Und versuchen, wenn ich sage, mir ist es wichtig, einmal in der Woche zum Kinderfußball zu gehen, dann muss ich versuchen, irgendwie das frei zu schaufeln. Und wenn ich morgens zwei Stunden früher zur Arbeit komme oder so. das ist, äh, Ich glaube, da, da kann man viel auch mit den Arbeitgebern machen. Und man muss ja auch sehen, dass die Zahl der Arbeitsplätze, die wenigstens teilweise im Homeoffice arbeiten können, extrem zunimmt. Also natürlich der Erzieher, der Müllmann wird es nicht machen können, aber auch da gibt es gibt es Modelle der Flexibilität. Okay, super Anregung. Finde ich auch, ja.
1: muss halt jeder wirklich für sich umsetzen und überlegen, wie passt das in meine Beziehung, in meine Familie, in meinen Job. Genau.
0: Und ich glaube, das waren ein paar ganz gute abschließende Worte für heute zum Thema Vereinbarkeit
1: und warum wir hier sind. Genau, dann entlassen wir dich wieder in den Väter summit und ähm, wir gehen gleich mit.
8: Genau.
1: Vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Super, vielen Dank. Der Birk war unser letzter Gast für heute bei unserem Live-Podcast. Der Feta äh, Summit geht auch so langsam zu Ende. Richtig. Es äh, waren ganz spannender Tag mit ganz vielen spannenden Gästen und das Spannendste war ja sozusagen, dass wir endlich mal einen Live-Podcast gemacht haben, was man so unter Live-Podcast versteht. Das ist <lacht> ich gerade
0: sagen. Definitiv. Ich glaube, die äh, Live-Podcasts ähm, äh, in, in Form von ganz viel Hintergrundgeräuschen.
1: <lacht> genau, aber auch in Form von ganz vielen tollen Gästen, ja. die leider viel zu kurz immer da waren. Also ich finde, da müssen wir den einen oder anderen nochmal einladen. Mhm. Das Thema Vereinbarkeit ist ja auch so facettenreich da Gibt es noch viel zu besprechen. Gut, aber heute und hier machen wir jetzt erstmal Schluss mit dem ja, Live-Podcast. Es gab eine Menge Input. Genau, nicht ähm, ohne natürlich noch zu überlegen, welches Lied wir auch diesmal, obwohl das eine Sonderfolge ist, dieses Mal auf unsere Spotify-Playlist packen. Machen wir jedes Mal. Richtig. Muss es immer ein Lied geben. Ähm, hast du eine Idee, Flo, welches Lied heute passt zu dem Väter-Summit-Sonderpodcast?
0: Ähm, ähm, wenn ich dich so angucke, lass mich, ich gucke mal ein Orakel. Äh, <lacht> Daddy Cool ah, von Bonnie M. Ja, <lacht> genau. Da
1: kann man Nein, auch schön zu diskutieren. Kann man schön zu diskutieren irgendwie. <lacht> Weil natürlich ist so die Frage: so brauchen Väter einen eigenen Gipfel und dieses ganze Väter müssen cool sein. Also. Ja, Also es gibt ja
0: unterschiedliche Strömungen, wie wir festgestellt haben. Ich glaube, am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot. Nee, müsste man eher sagen, nein, wir wollen alle auf dasselbe hinaus, nämlich Vereinbarkeit.
1: Dass genau. und wir wollen uns alle wollen, wohlfühlen. Wir wollen uns alle wohlfühlen, Väter, Mütter, Kinder und idealerweise in einer Familie, wenn es gut läuft. Insofern, äh, das war unsere Sonderfolge heute äh, aus Berlin. Genau, live aus Berlin. Das nächste Mal wieder ähm, aus dem Podcast-Studio in Hamburg. Richtig. Wir freuen uns jetzt schon, oder? Ja, okay. Also. Macht's gut, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.